0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。今天我们呃跟大家来访谈的一本书呢，我们是觉得是目前在台湾的社会，其实全世界都一样，一个很重要的事情就是高龄化社会来了。那高龄化社会呢，因为再加上台湾的少子化非常严重，所以呢，呃，高龄化加上少子化。所创造的这个危险已经达到了国安等级的，就这个会影响我们整个台湾未来越时间越久，那个危险性就严重性就越大。我们今天要谈的呢，呃，这本书叫做《壮世代之春》，壮世代，呃，壮世代以前我们就说叫“银法族”啦，现在我们又有一个全新的名字叫“壮世代”。那我们今天邀请到的是《壮世代之春》的作者吴春成博士。那春城呢？他是国内非常知名的趋势观察专家，他也是呃我们台湾最大型的这个《战国策》公关顾问公司的创办人，也是董事长、呃。那春城呢，在很早的时候，二零一五年他就已经看到这个所谓呃高龄化这个事情，他就跟当时的呃前卫生署的杨志良。呃，署长呢？他们创办了一个高龄化政策与产业发展协会，来推动这个高龄化的政策跟高龄化的产业。在二零二零年，两年前，也就是春城二六十岁的时候呢，他们创办了一个创世代教科文协会，来提倡高龄解放的运动。那最近呢，他出了这本书，叫做《壮世代之春》。<是>这本书啊。这个威力有多强大、哦？大家你也许想不到，就是说这本书看起来是壮士在谈老年的事情啊。我们做书做了这么久，我们就知道这个看起来这个题目啊，只要是讲老年人，都没有卖不出去。就这本书，在一个礼拜之内就变成第一名，在那个在畅销排行榜，对,对不对？对是是在博客来这个畅销排行榜里面变成第一名，嗯、所以表示这件事情哈、哦，已经是大家都感受到是很重要的事情。所以，我们先来请春城来讲讲什么叫“壮士代”是是。呃，“壮士代”啊、呃，是一个新名词
1: 哈，啊嗯、就是啊、呃，应该来讲是指我们战后婴儿潮啊之后啊，现在简单讲，就是现在三四五年级生这些人都进入六十岁了啊。那这这群人，他不是，他是人类有史以来。啊，这个稀有的人种，稀有人种都高龄，从来是全呃人类从来没有过这么高龄的一个经验、嗯、啊，然后这么庞大的人口，嗯、而且这一群人，藏獒婴和潮这群人具有三高特质：，第一个高寿，比他的父祖辈多出二十岁，高智能。嗯啊，台湾从农业社会一直到现在到了元宇宙社会，对，都是这群人一所开创、创造的，而且还现在目前是掌权人啊。对，然后呢，还有高资产，也就是高，资产，產啊、有钱啊。银<對>行工位的资料，五十岁以上的人掌握台湾三分之二的资产。是，那这一群人，你看他高寿、高智能、高资产哦，然后呢，但是呢。他们脑袋里面，我们社会怎么看待他们呢？对，我们媒体啊，五十岁会称他叫什么“半白老翁”；六十岁，<笑>像我现在六十岁，会称我叫什么“<对>花甲老翁”。哎，我的妈！然七十古来稀”，对，这些文化的观念深植我们的脑袋。啊、嗯，那这些构成的就叫做“引发族思维”。我们弱者的感觉，啊，是、哦、然后“银发族”就是看这高龄者，就是又弱又穷。又老又老<病>又,<病>又病，然后一身毛病，嗯、然后呢，不仅是身体有问题，连人格都出问题。对，你如果用网络那种大数据啊、哦，把那个“淫法族”三个字输进去啊、哦，你会看那个云图啊、哦，全部依附过来都是负面能量、负面字眼。但是呢，<對>我们很奇，怪，就是说，我们想到“淫法族”啊。嗯都是想到负面的智慧跑出来，对不对？所以，我们满脑子对高龄社会是一个
0: 从负面角度去看待它的。嗯嗯、可是现在的银发族，就是说六十几岁甚至七十几岁，他们其实是相对健康的。对
1: ，那我们现在也呃，整个了，包括从个人哈，呃，个人的自我暗示。然后社会的价值观，还有企业提供的产品，包括政府的政策，<对>都深受“引法族”这个思维的毒害。这个很
0: 老的思维
1: 。对对，这一个呢，就是老人福利法在六零年代时候制定的。那这个制定的到现在我们这还在沿用。哦、那时候台湾的平均寿命就六十几岁。嗯、我们所制定的法律，我们现在平均年八十几岁的，<对>我们还在用那时候的六十岁的。<改>所以呢，刚当然那时候定啊六十岁是老人没有错啊，因为平均寿命六十几岁啊。哦，那需要什么政策？不需要什么政策，需要什么产品产业？不需要什么产业，因为六十岁嘛就出来晃着晃着就挂掉了，过去了。现在为什么它会出问题？我们现在呢啊，我们现在的高龄医学非常的发达，人死不了啊，哦、人死不了。现在现在啊。平均八十几岁，但是他是从出生到车祸到什么都算起来，平均八十几岁。如果现在已经你已经六十岁了，你有百分之五十上的机会会超过九十岁。对，那、啊、对，也就是说，那你会等于说，你退休之后有三十年，你三十年怎么可以晃着晃着呢？对、嗯，它是一份完整的人生三十年呢。对，你要好好来珍惜。你怎么能够整天看着夕阳无限好呢？事实<笑>上，六十岁是如日中天。而且你想想看，<對>现
0: 在的这个所谓说六十岁退休以后，那个人生其实是刚讲的是他的财富、他的智慧、他的体力都是最精华的时候，哎
1: 。对精华，对精华，包括产业一样哈。对啊。产业当中呢，讲说人到了人人能力最强的时候，对。在六十到八十这段，经验最丰富。因为从脑部的那一种哈，<對>人家做那脑脑<對>部科学里面，你的智慧智慧是怎么产生？就是你那个链接嘛。对。链接当链接就是你有在你有在你有在运动经历，你有在经历<力>的话，<對>他就会链接。到六七十六七十岁的时候，那个链接是最密的。最丰富、最最最丰富、最密的、最密，它会它会产生，它就会产生智慧。对，就是解决问题的方案，它不是直线、单线、啊，稀少的线，它是有很多很多面向的考量。对，所以呢，其实现在的产业不是以劳动力为主啊，事实上是以脑袋。但是呢，我们社會社会没有善用这这个叫壮时代的脑矿。嗯，我们要挖矿，我们要挖矿。但是呢，你知道壮时代最大的资产是什么呢？叫闲置资产。啊，对，我们整个这么多钱被闲置，他没有财务，财务没有被应用，脑力智能没有被利用，然后的然后最后他变成了卧床族，对，啊，卧床族成为社会的负担，被歧视啊。那这个就是我们现在处理方式都是用这种，对，用这么粗糙的方式，就我们把它当
0: 闲置人力，我们根本就没有想到这是一个很珍贵的、
1: 很珍贵资源嘛，哈。對對對所以
0: ，因为就有人讲说，退休以后如果没有什么事情做的话，很容易生病啊、欸。
1: 对，但是呢，
0: 我们被制约。就像我六十岁
1: ，我六十岁时候，我的朋友每次吃饭，大家在谈的话题就是谈啊，未来退休啊，要退休了。啊,啊,啊，我就问他说啊，退休做什么？要、啊、有什么游山玩水啊？那我说那去哪里游啊？没有什么计划啊，度得大空哈，等到到时候再说。<笑>那你会看哦，哎、欸，后面三十年的人生，嗯、你竟然是毫无计划、毫无想法，像断跳断牙就跳下去，啊、对
0: ，跳下去就回不来哦。啊、会脱离社会，对，然后每天吃饭时候讲的最重要的话题是怎么养生，怎么可以活久一点，啊、怎么样吃，怎么样怎么样吃药，怎么样,、啊、怎么样子，对不对？对对对，对呀、啊，都在讲的。好像就是，那我们在谈呢、啊，就
1: 是说，其实这一个哈，我们的老祖宗没办法给我们，这是人类从来没有发生过的事情。对，啊，因为过去人类。平均寿命四十四十岁，对，所以呢，他们没有建立这些，所以现在完全没有人告诉你，你六十岁之后该追求什么？请问六十岁以后人该追求什么？我们的社会完全没有答案，嗯，我们老祖宗没有留下任何的指引，那一片空白，那这就是我们壮时代要去
0: 追寻的。凡是说我们最精华的岁月，我们没有。我们不了解要怎么去安排它，<对>怎么去规划它，结果最后我们就闲置在那边。嗯、这其实不只是个人的损失，这是国家社会的巨大损失、啊。对，因为这么厉害、这么重要的资源，我们不知道怎么用它。我们要进点音乐。我们下一个单元，我们再来跟吴春成博士，我们来聊一下。那面对壮世代，未来我们会有什么样子的改变？有什么样的新的预测？ oh, 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 oh 欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们今天呃邀请的特别来宾吴春成博士呢，他来跟我们谈的他最新做的这本新书叫《壮世代之春》啊。大家知道之春呢、啊，意思什么？就是革命嘛。就以前什么布拉格之春呐、啊，阿拉伯之春呐、啊。所以他说，壮世代其实是会带来一个翻天覆地的革命一样的这个大的力量。刚,刚我们谈到社会有两个特征，一个叫老化、高龄化。<對>但另外一个特征是少子化，而且现在少子化就是我们已经生不如死了，我们的出生的量已经抵不过死亡的量嘛，哈、嗯<哼>，所以台湾的人其实人口在萎缩。嗯、<哼>另外一个事情就是说，哎、欸，你们还蛮烦的，你们这些老年人啊、哦。都占的是所有的这个机会哈，那、嗯、占有所有的资源，嗯、占有所有的机会。那我们这些年轻人就很惨呐、啊！你们还要不退，嗯、你们还要怎么壮士在？嗯、那我们这些年轻人真的是机会都被你们占光了，嗯，对不对？对所以、这个，所以
1: 现在因为这种观念很麻烦的、就是，对，就是一句话嘛哈、啊，生植人心，叫说老的不退，年轻没机会。是啊，啊那所以呢，我们现在年轻人啊，事实上是是压力很大。他们压力很大，<对>所以所以呢，他现在年轻人呃呃，为什么会少子化？不婚不生不育不养啊，然后呢，<笑><的>那为什么他会成为少子化？因为不敢生。对，那不敢生的原因就是因为对未来呢没有信心
0: ，没有信心啊，<对>未来的社会他没有信心，啊啊、没有把握生小孩嘛
1: 哈。那、啊、最终呢啊，最终呢，他们又成为对这个社会哈。啊啊，就成为躺平族，在他们自称自己是躺平族，因为他们说我没有办法有尊严的站着，对，但是又不愿意跪着，对，所以我选择躺平，躺的<著>躺呢是一个身体跟上身跟上嘛，是身体的高尚姿态，对，这句话呢讲的是多何等的悲哀，对，啊，那他们是我们的下一代，是我们的继承人，对，對我们的下一代都被搞垮了，对，那所以呢，刚才讲那一句话，那好像就所有的。啊，这个就造成，因为这种观念是就是世代的对立，你们掠夺了所有的资源，对。啊，现在不退，啊，但是这一句话到底正不正确，从来没有人去验证过。<对>其实这句话我们讲说我们验证过了，在六十年前就验证过，当时女权运动，女性要求工作权，当时就讨论过，那会不会影响男性的就业？对不对？对一半人口要加入就业市场，<对>而且还是同年龄的竞争。<对>当然，大家都说会啊。对。但是后来真正实施下去以后，有没有？有啊，就抢走总统的位置。<笑>哎、其他的，<笑>一个位置。<笑>其他的有没有？当然没有啊。<笑>嗯、对啊。因为你看啊，他创造更美好的社会。<对>因为女性就进入就就业市场以后，她带来新，她有收入，她带来新的需求，对对不对？然后你看一下百货公司，六十年前百货公司一楼都卖男性上班的，卖克钢笔啊，卖什么东西？对对。现在呢，一楼到三楼都女性
0: 了、啊，男性都被
1: 赶到那个楼楼上去啊，越赶越高，越赶越高。就这带来新的生产力
0: ，这个就当你思
1: 维改变的时候，就那个。所以那个不是零和游戏的问题，好像你多拿了我就少拿。对。然后你看男男男性女性那个，更何况现在老少。一个是已经工作几十年，要准备要退休了；，一个才进新进入市场。对，他们的工作内容都不一样嘛。对，而且现在年轻了已经是少子化了，<對>是他不工作，这不是工作找不到人，不是不是没有工作、欸、啊。对啊啊，所以呢，怎么会有排挤性、啊、然后高龄者他也要透过职务重新设计，他不是全职的工作人员，他只是可能百分之三十的投入。对，啊。所以呢，这个之间斗了，怎么会有你不退我就没机会呢？就理论上应该是有互补功能的，而且它会创造更、更、更丰富的。那个饼會,会变大，那饼会变大。对，轻盈共创要从这个角度，<對>不是一个共创<創>，不是一个联合游戏。对，所以这个对立是应该是非常错误的哈。对，所以我们要从这个角度，其实呃，包括联合国啊、WHO 他们的推估。就是说，长寿经济是二十一世纪最大的经济动能。对啊，未来整个全球都进入长寿，最<对>长寿的人啊、呃，刚才提到他们掌握三分之的财富。对，他们这些财富会释放到市场以后，<对>年轻人将有无限的创业就新的机会、高薪的机会。对呀、啊，所以呢，就我们在谈的叫做“八零后的美丽新世界”，<对>也就是是八十年次的，就现在三十岁跟八十岁以
0: 后的人。未来他们可以合作，共创出一个美丽新世界来对。对，对这个是很重要。所以刚才讲说美丽新世界，嗯，在我们这本书《壮世代之春》里面就提到，他说有一个预测，他说未来有三支箭。啊、哦，你要不要讲一下这三支箭？那这
1: 个是实践，刚才那个是一个理念哈。对。那理念当中，我们在《壮世代之春》这本书里面也提，就提出实践的实践的方法，是中国哲学里面最高的那一个，是在大学。啊，啊大学之道，嗯、在明明德，对，在清明，在止于至善<對>啊,啊！后面才有什么格物致知啊、對對對四维八德这些，<對>那些实践方法，最高层的就是讲所有的人生的追求、社会的整个社会的建构，就是这三件事情。<對>明明德就是什么明白做人的道理，那这个叫做个人社会责任，就是我们的第一支箭。对，啊，第二，然后呢，呃，在清明。第二支箭在讲清明，这是政,政府的责任在清明，政府责任不是在发展产业、欸，政府的责任是在照顾人民的、欸。嗯啊，然后我们现在都只每天只发展产业，人民都不管了。嗯啊，有没有符合人民的需要？我们未来是老年人口、欸，哎、嗯，现在政府为老人做好准备吗？要、嗯、进入超高龄社会的，嗯、要去好好想想政府的本质的责任在清明、嗯，嗯啊，第三个。啊，止于至善。企业的,的任务不是在赚钱，嗯、是在创造止于至善的社会。因为一个至善的社会，所有的服务、所有的产品，让人生变得更美好，都是来自于企业的创作、创造的服务跟产品。嗯、对啊，所以你可以看的，我们壮时代当中了、啊，提出三支箭，就是针对壮时代社会当中，个人该怎么做？嗯、政府该怎么做？企业该怎么做？嗯、那因为我们过去啊，啊，现况。不是过去，现况我们头顶戴的那个帽子叫做“银发族思维”。那“银发族思维”就是把高龄社会定义为是少数、是弱者、是又穷又老，对不对？對那所以呢，<對>我们整个的这个三个对个人呢，就会觉得自己是老人，我我老了啦，我我的子女该照顾我啦，国家该照顾我啦，啊、嗯，然后就变贪婪老人哈。然后呢，我们然后呢，政府呢就觉得、啊、我只要你长照啊，嗯、你其他东西都不那你们能退出去啦，跟我们政府没关啦、啊，你又不纳税的，嗯、然后最后呢给你长照啦哈。长照的意思是长长的，不是照顾，是照明的灯。你是一个照明灯，我要照亮你的第三人生。提供的不是我要照顾你一生呢、欸，政府哪有能力照顾你的第三人你这要第三人生有多长？第三人是三十年呢、欸？啊，三十年都给政府照顾嘛？不是，他自己要照顾好自己。再来的话，第三之间叫企业责社会责任。对啊，对企业在这里，我们的企业哈、啊，都觉得老人不花钱其实是错误观念。你知道，我们的那个联合信用卡中心呢、啊，那个六十岁以上的每个月刷卡多少呢？两百七十亿。在现在在台湾，每个月刷卡两百七十亿，嗯、它是非常雄厚。的一个刷卡，但是我们一直有一个错误的观念，都觉得老人啊，这个省吃俭用不花钱，而且这个趋势是越
0: 来越明显了、哦。而且以前我们也鼓励大家说，你老了嘛，要,要勤俭持家。那我有没有什么有我有没有什么收入啦？我以前有有薪水，现在没有，说我要勤俭，我要苛很严苛的来面对这个自己的生活。像我们家也有长辈啊，<對>那事实上，我们有一天我跟我我我的长辈讲说，哎、欸，你是我们家所有家族里面最有钱的人呢、欸。你房子、你资产，你干嘛数起来就是超过我们？可是他非常节省，他他他,他每天都觉得他好像随时会会会破产一样的。我说就不消费嘛，对啊，對这是很可怕的事情。对，那因
1: 为呢，我们现在社会刚才谈到为什么变少子化，其实归咎的原因是这一群人脑袋里面存在着这样的思维。嗯、那思维当中，你掌握台湾三分之的财富，你把钱呢放藏在床铺底下，嗯、那藏在床铺底下会造成什么结果？呢？就变成死水经济，嗯，死水经济呢，整个经济动动能就没了，所以年轻人就没有创业就业就业的机会，嗯、就变低低低薪社会。对，然后呢，这高龄者呢，他因为呢省吃俭用呢，所以呢出去外面都被歧视。然后也不也也不去抖了，也不买衣服了，<对>然后变成糟老头啊！然后呢，然后出去被歧视，就不想出门，就整天在家里啊，过着无聊的生活。然后医学发达就死不了，所以最后变成卧床族。他们的卧床已经平均到了八点九年，就是在过世之前要平均卧床八点九年要，要被照顾八点九年啊！就是、啊、那高龄社会未来这些高龄者比那个在工作的人还要多。那怎么谁照顾谁啊？啊，所以整个社会就倒下来了嘛。那一来这边变成那个卧床族，那年轻人呢，因为没有心低心以后、嗯、他就成为躺平族。对，所以整个未来我们看到的台湾就是一边卧床一边躺平，<对>躺成一片。那这个叫恶性循环。对。那目前呢，我们的做法就只是啊，哪里出问题就补助一点，补助一点，补助一点，都用补助的思维，没有看到未来整个。所以我们提倡的出来，哈、啊，壮时代在提倡什么呢？提上了叫第三人生，精彩的第三人生。<对>他有赚，他把钱释放出来，他要过的一个精彩的第三人生。<对>那这些钱都释放出来以后，十一住行娱乐，他的需求很多哦。年轻人就有无限的创业
0: 跟就业机会，机会就来了。那这个就会成为一个美丽新世界，对，一个好的循环。好，我们要进一点音乐。我们下一个单元，我们再来跟吴春成博士，我们来聊一聊，在所谓高龄化社会。我们怎么创造壮世代的第三人称？这个背后事实上是充满了机会，不只是对壮世代有机会，对于年轻世代也是有机会的。FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定，今天我们访谈的这本书呢叫《壮世代之春》。我们也请到这本书的作者，呃，是国内非常知名的公关业的教父级的人物吴春成博士啊。那春成刚,刚在我们前面的两段呢，还有跟我们讲，其实这个高龄化其实不能够再叫银法族，高龄化的社会、高龄化的人口呢，它其实是壮壮世代的人口。壮那壮世代，但是因为我们壮世代的人口，我们不知道怎么去用它，我们怎么？让为他创造新的机会，怎么去让他扮演新的角色？我们搞不清楚。再加上这个少子化，这两个冲击之后呢，就变成了充满了失落感，充满了挫折的感觉。嗯、大家觉得说：“哎呀，这个好像这个是高龄化社会，就是灾难的带来临了哈。”就觉得。但是刚刚我们听完春城博士讲的这个事情，我们才知道，其实现在的壮士代正是这个黄金的岁代。嗯因为他们的智慧是最高的，他们身体也都没有问题，然后他们的资产也是最多的。那这些这些所谓的壮世代，这么黄金的岁月，我们有可能创造第三的人生吗？它会带来什么样的新的创意的机会吗？不管是对壮世代或对年轻人，应该都是充满了机会吧？是因为
1: 呃，我们现在之所以看不到，是因为我们戴着英法族的帽子。当你把它换成壮士戴的帽子之后，你会看得对，哇，是这个像这个遍地的那个遍地的机会啊,啊。那呃，就就是现在目前就空得哦。越早看到的人，嗯，你就会看到的，就像发现新大陆一样的啊、哦。<對>你都可以到处去创造你的新事业啊。那呃，这本书哈、啊。壮世代之春啊，现在在网络书店都可以买得到啊，我也非常建议大家去啊，去去买来看啊，两百<對>多块而已啊。那但是呢，这一本书我我们称它这本书叫做破坏之书，破坏之书说怎么样？它就是要摧毁你所有的英法族的思维、嗯、啊，过去那个老思维啊。第一个，你所有的思维都一定要先打破。我们现在过去的一直从过去，因为现在我们在面临的是一个从来人类历史没有发生过的一个新世界、新景观。<对>你一直研究过去的资料是看不到它的，<对>所以这本书那是在破坏之书。<对>另外这本书也是创意之书。<对>所以它我们里面针对十个相关的产业。提出你们的可以想象，比如说旅游产业该怎么做啊？我们现在呢，就是旅游产业针对高龄的，就想着啊，就是上车睡觉，下车尿尿，然后简单的这个，事实上它充满着非常大的商机啊。对呀。那包括啊，我们这里也提出针对政府十大部门啊，比如说教育该怎么，金融该怎么做啊，文化部、交通部，所有的部门，我们都给他一篇建言书哈。对。那这个当然是抛砖引玉哈，<對>那就是说最重要就是要撞击它，让它开启新的想象、嗯、新的视野哈<對>啊！看到这个很庞大的这一个大浪潮的来临，对，而不是看到一些琐碎的一些技技术性问题<對>啊。那我们希望能够引,引,引起各界大家共,<對>共同来来
0: ，有很大的事情可以想象。其实我们刚刚从书里面啊，从、嗯、这本书里面可以看得出来，嗯、很多的事情啊。对于这个呃，对于这个呃，所谓壮世代，有我们传统的讲高龄化、嗯、银发族的这个时代，其实是充满了商机啊。比如他刚,刚在书里面讲到，说购物、买房子这件事，买房地产这件事，嗯、其实壮世代人是最有能力对买房子。<对>那另外角度是，他们最有需要换房子，因为年纪大的这个住的房子的结构跟年纪轻的时候房子不一样嘛。对。对对像
1: 那个哈、啊，像比如说，大家会觉得说，呃，壮士代啊，壮、嗯、士代的，大家都认为说他们没钱嘛哈、啊，对，但是又那钱怎么来哈？我们自己去跟监管会讲哈，我们去,去跟监管会讲、啊、<對 S 1> 说，哎、欸，你们对不起壮士代哈、啊，因为他们是资本市场最大的顾客是啊，是但是你为什么让他过着财务不安全、省吃俭用的生活？对呀、啊，他大部分的资产啊。现在他不除了除了现金之外，他有庞大的不动产跟像保险啊什么这一些啊，對對對對都啊都被都要等到都变成遗产，你知道吗？嗯、啊，呃、啊，走掉以后才能动用啊。所以我们往往留下庞大遗产，就压垮我们的下一代，让我们下一代成为躺平族啊。那因为他第一期没机会，我不如躺在那边等，总有一天等到你。<對 S 1> 那我们呢？我们应该去培养我们下一代的创业家、嗯、啊。所以我们现在呢？其实我也到那个跟金融机构去谈，他们都觉得其实这都很容易，这只是金融设产品设计不良，嗯啊，适度的不是真的。我们提了一招“荧光经济”，那、啊、说哇，“荧光经济”什么？“荧光经济”，我说简单讲，就把银子花光光了啊！你要知道。<笑><笑>那当然，这个是比较夸张的说法了哈。你不用花光光，你只要释放一小部分出来，你的第三人生就可以过得非常美好，完全多才多。那你留那么多的资产，你是压垮下一代的。对呀。我们现在在主张一个说，年轻啊,啊年轻要重实用，年纪大要重时尚
0: 。时尚 f a s
1: 时尚 f a 我们这叫撞 style， 撞 style， 把撞 style 是撞 style， 撞风格。嗯、你要因为你要活出美善，对生命的美善，对也到了这个时候最成熟的时候，你要用你的生命的美善这样一个作品来回应上帝嘛？嗯，用神给你创造的人，嗯、你这时候才有能力嘛？对，你过去是在拼的时候，你趴在地上，你自己终于可以好好的。嗯、所以呢，你为什么呢？你现在都倒过来，年轻人拿名牌包，年纪大就拿个塑胶袋就好了。对啊，我们现在都逆转了，都很错误的在做一些逆转。用负能量的一种做法，对，所以我们认为说，壮时代你适度的消费才是美德，那你不要你不要把自己弄得搞得很糟，那就反造成污名化<對>啊，污名化，那就是这个事，你不仅照顾你自己，你要光荣你同样的这个时代，那我们也看到很多的商机啊，啊，我看到很多的商机，就是说像我们的民歌。民歌哈、啊，我也跟李健富谈了。对，那、啊、李健富讲说，我们的民歌跟我们壮士，大概是不是同样成长的？对，我跟你讲，现在大概都民歌已经到快到五十了。我说，问他说，那要不要再民歌五十一呢？啊，哎，他陷入深思。我说，不要再七，我们七十岁了，我们不要再唱二十岁做的歌，<笑>对不对？五十年啦、啊，对，这些人都跟随你，跟五十年的这些人的心声，现在有不同的阶段。对，我们你们都有创作能力，我们为什么要为我们的壮士带来创作歌曲，唱出属于我们的歌曲？对，啊，唱出为什么这个年轻人可以跨年呢？我们壮士代自己办跨年。<對>哈，我们壮时代自己提供很多的产品，<對>我们壮时代包括救国团，不是那个时代跟我们息息相关吗？那些都已经没有人在办了，嗯、都被遗忘了。但是它跟我们的生命当中，这个可以创造多少的产业出来呢？对，跟活动来充实我们的生活，对，对，可以做的事情很多。你知道有一个音乐家跟我讲哦、喔，对、嗯，他说台台湾呢、啊，音乐流行音乐家哈、啊，四十五岁以后就没有市场的，唱片公司不帮你出唱片。活动的不发通告给你，为什
0: 么？因为,因為他就四十五岁，就老人呐、啊。老人，那因为消费者都是年
1: 轻的是是，那消费者都年轻，啊、因为只有消费者在<對>在在玩嘛。<對>那你为什么？但是这些人都是高手，你知道吗？啊、真正的 base 手，就那 keeper 说，哇，那那一些都是高，啊、都到那你看到国外的那歌手都年纪很大，台湾为什么都没有呢？我们要创造，把这些这些没有市场、没有舞台，我们消我们状态要在支持他们，唱出我们这个时代。的的光荣，活出你的光彩。当你在做这些事情，年轻人不是在掠夺他年轻人的无限的创业机会。对，年轻人，而且年轻人要看到，原来老是今天美好的事情。嗯，他他对未来才有盼望嘛，<對>而不是老变成一件悲伤的事情。所以，对企业
0: 的经营者来讲，嗯、你真的是忽略了，嗯，一个真正最有消费能力的时代。是一个最有消费呃权利跟这个人、呃、的人，那就是说，我们讲说什么蛋黄区的核心的这个客户，<对>我们把他冷落，我们把他冷落，因为他是老弱的，对对，对老弱的这个没有消费力，嗯、事实上不是，不是,是因为你没有提供他适合的商品，<对>你没有提供他适合的服务，所以呢，他就觉得格格不入，<对>你给我的都是年轻人东西，我不喜欢啊。你有帮我设计一些我应该穿的衣服吗？那你今天叫我去勉强我去用三十岁的产品来用在我六十岁人身上，这很勉强对，因为我们疏忽他的需要。
1: 现在现在我们看到最新一出电影叫做《阿汤哥的那个捍卫战士》是，是、啊、这一出电影啊、哦，创下所有电影史上第七第七排行榜。对的第七名，第七名哦，啊、总量哦，<對>总所有电影哦，然后阿汤哥创下他人生最高峰的<對>的销售量。对，那他是谁？为什么票房这么多呢？票房因为所有电影过去都想说给年轻人看，给上班族看，啊，对。那这个呢，当然就原来的这些人有看，涌进来的新的就是什么，就壮士在涌进来。对，壮士来呢？为什么壮士要涌进来看呢？啊，因为这一次影片，嗯、啊，三十年前。三三十六年前，阿汤哥二十三岁时候拍第一集嘛，对，他五十九岁拍第二集嘛，相差三十六年。你看《壮士代言》哈，你看呐，你是有五年级生，当时你去看的就是你在呃初中生，呃高高二十岁的时候啊，你可能想二十岁，那我那时候去看，我带着谁跟我一起去看？你是不是把把你时光带回三十年前？对啊，有人带可能那时候三十岁，对不对？四年级生那时候可能三十岁，啊四年级可能那时候回忆杀。然后呢，在这里面的<对 S 1> 戏里面，它赋予你意义哦。它里面呢，显示阿、啊、汤哥到五十九岁的时候，他那样性格的人，他现在面临到的困境，嗯、那他怎么样去解脱？<对 S 1> 那反映到我们现实人生当中，你共鸣,共鸣就来了。很真的共鸣嘛。对呀，对呀。所以他那一个片子就是，你看最近所有的电影啊，都在做怀怀旧电影，对，就是要刺激这一块的市场
0: 。他现在不是在讲叫回忆杀，所以从这些例史里面，我们可以跟各位报告。壮世代，它其实是充满了新机会，嗯、但是我们没有认真去面对它，我们没有真正面对的这些壮世代提供了他们专属的服务，他们是最有消费力的，嗯、他们是最有能力的。嗯、我们今天非常谢谢，呃，吴春成博士来我们节目里面告诉我们他这本新书《壮世代之春》，希望你会喜欢，也希望对我们的未来，不管你是年轻的或是长辈，你的第三人生。就要从此我们有了新的展开，谢谢大家，谢谢，謝謝,谢谢国定哥，谢谢。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是余国定。今天来聊一个大家可能都听过的一个概念，叫“共创价值”。其实我们很早以前我们就常常讲说，我们要跟我们的同业，要跟我们的竞争者一起呢共创价值，尤其是要共同去创造市场的价值，把饼做大，我们就可以得到更多的回收。但是我们今天讲的共创价值，跟我们传统以前说跟同业、跟竞争者一起共创价值的概念有一点不一样。我们今天讲的共创价值呢，是讲如何跟消费者吸收，来打造共创价值，来打造竞争大未来。我们今天选了这本书，它的英文名字叫《The Future of Competition》，这本书的中文名字我们翻译成“共创价值”。它有个副标题是“与消费者携手打造竞争大未来”。这本书的作者是密歇根大学罗斯商学院的讲座教授 C.K. 普哈拉，同时另外一位共同作者也是密歇根大学罗斯商学院的老师，他叫凡卡雷马斯瓦米。在这个书一开始的时候，他就告诉我们，他说。今天呢、啊，他特别提醒我们，他说今天的消费者已经不是过去的消费者，已经不是过去那种被动等待别人来给他产品、给他服务的那种被动型、等待型的顾客。现在的消费者已经发生了很多基本的转变。譬如说，你随便想想，你就会知道，现在的消费者因为网络太普及了，所以很多的消费者事实上是有知识的，他可以自己。做出很多更明智的决定，而不是依赖所谓的专家的建议。同时呢，由于大家呢获得的情报、获得的资讯啊、获得的技术、获得的服务，这这些资讯，他们呢因为来自全世界，所以他们可以呢，这些消费者其实是越来越有所谓全球化的观点，所以他得到的讯息不是只有你一个。地方，他从很多很多的地方得到，所以他这样子的观点也是跟以前不一样。另外一个就是消费者，你们发现消费者自己的所谓的消费者的社群啊，这个粉丝群，或者是一些爱好者的啊的这些社群，他们非常热衷于分享体验。啊，我、嗯、们大家一定有很多很多类似的经验，譬如说你喜欢呃跑步。你会发现，你在跑步慢跑这个里面有好多好多的各式各样的社群，他们交换资讯、交换情报，到哪里去买更好的鞋子？怎么穿？怎么跑会更有享受那个跑步的乐趣？他们呢、啊？有的时候、啊、你会发现，他们比我们的员工啊更热热衷，更愿意。更渴望去分享跟讨论这里面的知识或者是情报，同时呢，尤其是在网络世界的那个所谓的数位产品啊，你会看到另外一个特征，就是有很多很多的消费者，他具备了一定的能力，他已经准备好要尝试和开发适合他特定需要的新产品，譬如说很多免费的城市，对不对？很多免费城市，你可以干，你可以自己从这些免费城市去 D I Y 各式各样你需要的服务或需要的产品。所以，他不只是接受，他自己也有开发的能力哦。他也能够尝试，他也能够开发，他也能够运用这些技术满足他自己所特定的需要。所以，这个价值，以前我们讲这个价值 value 这件事情啊，不再是由公司单方面的创造。消费者呢，他可以透过各种的管道来发声，用各式样方法来表达意见。他不但跟公司有互动，顾客之间也互动。所以，公司跟顾客之间的互动呢，现在已经变成创造价值的基础。以前是单向，现在是双向，而且可能还多项。为什么？因为顾客不只是跟公司交往，他还跟其他顾客一起交换意见。所以呢，如果企业可以跟顾客共同创造体验的能力，我具备这样的能力的话，这个可能这个能力可能是企业未来哈、哦、持续竞争的关键优势，就是你还可以跟客户一起打天下，创造新玩意儿。讲到这边，大家有没有觉得，哎，好像似乎确实现在的消费者不是角色，只是一个买你服务、买你产品的人。现在的消费者跟以前确实不一样，那所以你在想说，如果我真的可以跟消费者一起来共创价值啊，这确实是一件好的事情，是一个有优势的事情。所以作者就告诉我们，他说，如果我们要跟消费者共创价值的话，有一个很重要的关键，你必须了解，就是说它的关键就是在于创造新的方法，利用消费者的集体知识。成为新的竞争力，这中间是有过程的，有一些基本的要件。我们来看看作者怎么说。作者说啊，好，第一个基本要件就是对话，就是顾客跟企业之间要进行持续的对话，而且这个对话必须不可以是那个泛泛之谈啊，讲一些有的没有的，它必须是一个具体的，而且是紧密的。集中在相关的问题上面，而且是有条有理的，有同情心，而且是很详尽的。所以呢，我们要先形成一个社群，我们再渐渐进行一对一的对话。第二个要件呢是取用，取用呢就是取得跟使用这两个字叫取用。那在我们新的时代里面，其实大家都知道，就是现在的消费者啊，不是只是想要拥有一个产品。他们最重要是想获得一个理想的体验。消费者体验这件事情是大家的显学，所以呢，因为大家要的是理想的体验，所以呢，就出现很多新的商业机会。譬如说租赁服务，譬如说按需付费。就是过去呢，譬如假设我是一个汽车公司，我呢就销售我的汽车，我销售我的服务来创造营收。但现在呢，我可能是靠按需服务啊，你。租车子给你，或者是提供这个运输的服务给你，就按照你的需要来付费，按照你的需要提供服务给你，所以提供的是一个理想的体验，而不是过去那种单单啊、呃、卖东西给你。第三个要项就叫做风险评估，在过去啊，我们所有跟安全有关的事情呢，通常都是。制造商提供服务的公司和政府机关管理的单位呢，为消费者做出单方面的决定。譬如说，有很多的这个呃卫生署啦，呃食药署啊，他们就定定说啊，这个药的规矩是怎么样，要、啊、安全怎么样，什么？它有很多很多的规矩。这是过去的方法。现在呢，消费者会要求他取得更多任何可能造成身体伤害的资讯，就他要这个资讯。那他自己呢，在这个充分的得到这些讯息之后，他会自己来决定，他自己来取舍，不要公司，也不要这个政府单位来帮我做主。现在消费者是要自己做主的。第四个是透明，我们为了让企业跟消费者两者呢共同创造一个有意义的价值，那相对的消费者必须要获得公司现有的所有的。讯息，那这个资讯呢？如果没有完整的披露，消费者跟企业之间不会产生信任。所以，当消费者知道你这家公司的资讯是公开的，是可以值得放心的，他自然会跟你产生信任的关系。所以在这个时代，透明这件事情也是相对的非常重要。在书里面呢，作者也告诉我们，我们共创价值。也会颠覆传统商业创新的概念，他也特别讲，他说我们传统的创新啊，传统的商业创新，特别讲求的是说开发新产品啊、新的流程、新的服务啊，然后让它更有价值啊，然后呢，专注在成本啊，有更低的成本、更好的品质、更快的速度、更有以前没有的一些特色。所以呢，所有的科技，我们就是要为了有特色，要有新工人。那这就是我们传统商业的概念。但是呢，在这个新的、新的这个创新的概念，基本上呢，新时代它是以体验为主，它所有的事情都是要围绕的体验。他说，我们特别重要的目标就是要开发更大的体验环境，创造。更有价值的体验，同时呢，这个价值是共同创造的，而且是以个人为中心的。我们很专注在体验的程度，或者是体验的可扩展性、可连贯性和发展性。所以，整个科技它不是提供新功能和新特色，科技是变成一个体验的推动者。所以，消费者体验。变成创新的核心。讲到这边，你一定就可以感受到，作者要告诉我们的所谓的过去传统公司开发产品和服务呢，它的外部的环境已经变得不一样，我们创造价值的假设也变得不一样。所以呢，我们要面对新的环境变化的时候，我们企业必须要有新的做法。书上讲了四个方法。第一个方法，他说，企业的经理人要和消费者之间要建立一个理解的桥梁，最好的方法就是建立一个资讯基础设施，让经理人、企业经理人呢、啊、能够跟消费者一样，及时的、持续的，能够经历企业发生的一切。第二个做法。就是要促进企业能够具备快速创造新知识啊，创、呃、造新知识的能力。也就是说，企业如果能够及时思考、及时的行动，啊、呃，我们透过我们刚才前面讲的四个方法，什么对话、取得风险评估跟透明，这样就可以作为我们整个组织共同创造知识的基础。第三个方法是我们开发新的商业策略的时候，要注入探索的精神。就是当我们的消费者已经跟我们一起共同创造了价值，那价值本身的意义就会开始改变。换句话说，我们不可以再用旧的策略、旧的规则来回答新的问题。策略必须要成为一个持续的、不断创新的，同时不断发现的过程。第四个方法要告诉我们说，打造更适合未来的新职能。新的基础设施和新的治理能力。企业呢，经营者我们会面临的一个挑战是，决定哪一些传统方法有助于共同创造新价值，哪一些会阻碍我们这个目标。然后，当然，阻碍的就要把它去掉，有助于的我们要把它留下来。整本书最后，它围围绕了一个重要的基本观念，就是未来啊，无论公司和消费者两者的权利，大家彼此的责任将会如何发展，公司呢都必须要让消费者参与进来，一起共创价值。这是这本书的作者 C.K. 普哈拉跟凡卡雷马斯瓦米他们。出这本书最重要的关键思维，就是要让消费者进来跟公司一起共创价值。以上的内容是出自大师轻松读第八百八十六期“共创价值”。我是余国定，希望对你的工作、对你的职场、对你的生活都能够带来一些帮忙。当然如果你觉得还需要有更多更明确的内容跟资料，欢迎大家到网络上面去搜寻《大师轻松读》。我们这一期是886期，共创价值，上面有很多的文字，所以你可以从那些文字里面可以找到更详尽的资料，也可以得到更多的参考的内容。谢谢大家收听，我们下集再会。